0: Il y a 50% des Français qui déclarent subir un, un fort niveau de stress et ça, ça a des conséquences sur la santé mentale, mais aussi sur la santé physique.
1: Bienvenue dans Minds Machines, le rendez-vous de la technologie au service de la santé mentale. Animé par Arnaud Bresso, développeur IA et passionné de psychologie. Rejoignez-nous à chaque épisode pour découvrir des innovations, des spécialistes et des histoires inspirantes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mind Machine, où j'accueille Philippe-Antoine Cortès, le créateur de NeoFlow, la ceinture qui libère du stress. Bonjour Philippe-Antoine, bienvenue dans le podcast. On va commencer par une question qui est assez importante. Est-ce que tu peux un peu me parler de ton parcours, de ce qui a fait que tu en es là aujourd'hui Bonjour Arnaud, merci en tout cas de me recevoir sur ton podcast. Et écoute,
0: pour commencer à te parler un peu... De mon parcours, j'ai, euh, je suis originaire de Bretagne. J'ai fait une école d'ingénieur à Brest et euh, le choix de ce parcours-là était assez, euh, assez important déjà finalement parce qu'à la base, moi, j'aurais bien aimé faire médecine et euh, mon père était prof dans une école d'ingénieur. Donc, euh, on m'a plutôt conseillé à faire une école d'ingénieur. Avec les débouchés, la facilité par rapport à médecine. Donc, je me suis lancé dans une école d'ingénieur. J'ai travaillé après en tant que salarié pendant 12 ans dans l'industrie des dispositifs médicaux. Et ce que j'ai réussi en fait à faire après une formation d'ingénieur biomédical et finalement à revenir à, un peu à mon désir de base, c'est-à-dire à travailler dans le milieu médical. Et j'ai travaillé donc du coup une douzaine d'années dans l'industrie de la cardiologie interventionnelle à différents postes d'ingénieur d'application, marketing, développement commercial. Donc beaucoup de relations avec des cardiologues pour l'utilisation de produits très technologiques au bloc opératoire.
1: OK, et est-ce que tu peux me dire un peu ce que tu faisais euh, concrètement Alors le d'ailleurs l'école ingénieur, l'école d'ingénieur que tu as fait, c'était en informatique ou sur un autre domaine
0: ah, c'était une école qui se disait généraliste. Alors c'était électronique et informatique. Ça s'appelle l'ISEN, l'Institut supérieur d'électronique et du numérique. À la base, en effet, je pensais que l'électronique, ça allait me plaire, mais en fait, il y avait beaucoup, beaucoup d'informatique. Et très rapidement, je me suis rendu compte que taper du code sur un ordinateur, ça ne me correspondait pas du tout.
1: Après, moi, c'est, c'est mon domaine, c'est un truc que j'adore parce que je, j'aime beaucoup le fait de pouvoir créer des comportements avec des lignes du texte, mais je comprends que ça ne puisse pas plaire à tout le monde. <rire> Ouais,
0: ouais, ouais, Et donc en effet, ouais, j'ai été, euh, En tout cas, euh, ça a été ma volonté euh, dès la fin de mon école d'ingénieur de trouver une spécialité pour euh, m'orienter dans le domaine médical. En fait, j'ai fait un DEA d'imagerie médicale. Et, et là, je me suis aussi rendu compte que dans l'imagerie médicale, bah, il y avait aussi énormément d'informatique <rire> il y avait beaucoup de code. Et en fait, euh, donc euh, le, clairement, le DEA ça n'a pas été. Euh, que le stage de DEA que j'ai fait dans un labo de recherche, ça n'a pas été ma tasse de thé. Et après, j'ai trouvé un travail dans l'industrie. Et là, tu te rends compte, enfin, j'ai eu un travail qui était directement applicatif. Euh, donc, quelque chose qui me correspondait beaucoup plus.
1: Et du coup, qu'est-ce qui t'a conduit à quitter ce boulot pour lancer, te lancer dans une nouvelle aventure que tu vas nous expliquer un peu après
0: Oui, euh, bah c'était, c'était en 2020, en fait. Après, ça faisait donc 12 ans que je travaillais à peu près euh, dans le même domaine, à des fonctions différentes. Et j'ai eu, euh, je commençais à tourner un peu en rond. Et euh, il y a eu un plan de départ. Alors, un plan de départ, c'est-à-dire qu'en gros, il y a eu une restructuration au sein de la division. Et plutôt que de licencier euh, toutes les personnes dont ils avaient entre guillemets, plus besoin, enfin, qui ne rentraient pas dans la nouvelle structure, ils proposent à des personnes qui ont l'envie de partir, finalement, l'opportunité de partir avec un projet. Et il faut avoir un projet soit de création d'entreprise, soit de reconversion professionnelle, à travers une formation. Et donc, moi, j'ai saisi cette opportunité-là de partir avec une formation de reconversion. Donc, euh, j'ai suivi un MBA en marketing et communication santé. Donc, je restais un peu dans mon domaine, mais en essayant de me professionnaliser un peu plus. Et c'est finalement, après euh, bah, ces 12 années de salariat où j'étais un bon petit soldat, où j'ai quand même progressé, mais doucement, euh, mais sûrement... De me retrouver finalement livré à moi-même d'un coup d'un seul, ça a été génial en fait dans un premier temps parce que je n'ai pas retravaillé tout de suite. Mais quand j'ai commencé le MBA, plus j'ai créé une boîte de consulting en parallèle, et ben là je me suis retrouvé dans des situations où je n'arrivais plus à gérer mon stress. Donc des situations très concrètes, très personnelles, de euh, une grande difficulté à gérer mon stress surtout sur des prises de parole en public et euh, ça a été donc un tournant un petit peu parce que j'ai profité après du deuxième confinement pour suivre une thérapie, en fait pour me faire accompagner avec, euh, avec une psychologue, avec un hypnothérapeute pour faire un point un petit peu sur euh, ma vie, sur euh, mon stress pourquoi est-ce que je le ressens aussi fort alors qu'avant j'ai toujours réussi à me débrouiller un peu par moi-même et à m'en sortir euh, dans un milieu professionnel et donc en effet, cette thérapie, ça a été un vrai, un vrai point de départ, un vrai tremplin pour m'amener vers cette nouvelle vie qui est donc la création de l'entreprise NeoFlow.
1: Du coup, ça conduit parfaitement à la question d'après qui est, c'est quoi NeoFlow Comment est-ce que tu expliquerais ce que c'est Pourquoi c'est important Pourquoi c'est utile Et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi d'aller vers cette voie-ci
0: Oui, bah alors là, c'est vraiment, ça a été une voie très très naturelle en fait, parce que au moment de cette thérapie, un petit peu, de cette prise de conscience qu'il fallait que, que je me fasse accompagner pour mieux me comprendre et retrouver un peu mon plein potentiel, beaucoup de personnes qui m'ont conseillé de pratiquer des exercices de respiration qui sont forcément recommandés par quasiment tous les thérapeutes finalement pour de la gestion du stress, gestion de l'anxiété. Et donc j'ai essayé de m'y mettre en parallèle justement de ces séances de thérapie. C'est un travail du quotidien. Et, et en fait, c'était hyper frustrant parce que même si tout le monde dit que c'est hyper facile de prendre 5 minutes pour respirer lentement et profondément, on parle beaucoup de cette technique de cohérence cardiaque. Ben en fait, ce n'est pas simple à faire. Quoi. C'est un peu comme se réveiller tous les matins et commencer à faire, euh, à faire 20 pompes. On est souvent motivé les deux, trois premiers jours. Et puis après, euh, au fil du temps, euh, on n'en fait plus que 10 Et après, on ne fait qu'un matin sur deux. Et finalement, au bout d'une semaine, on n'en fait quasiment plus. Et c'est hyper frustrant parce qu'en fait, c'est une méthode, les exercices de respiration, une méthode naturelle qui est scientifiquement validée par la science pour gérer son stress et gérer son anxiété et qui a vraiment des bénéfices à très long terme si on arrive à le faire sur plusieurs semaines. Donc, c'est avec cette frustration-là que j'ai créé NeoFlow qui était donc de trouver une solution pour faciliter un maximum la pratique des exercices de des exercices de respiration, du type cohérence cardiaque.
1: Ok, du coup, cette solution, elle est sous quelle forme aujourd'hui
0: Alors, c'est une solution hardware, c'est un produit physique. Il y a beaucoup déjà de, d'applications, en fait, qui vont guider la respiration, Il y en a qui sont très connues comme Respirelax. Il y a Petit Bambou aussi, hein, qui a un module respiration. Mais je crois que c'était toujours assez difficile de s'astreindre à le faire, et dans mes recherches, en fait, je me suis rendu compte que d'utiliser le sens du toucher permettait finalement de guider la respiration de manière très intuitive et de minimiser à fond les efforts de concentration à porter sur sa respiration. Donc, euh, NeoFlow, en fait, c'est une ceinture, euh, une ceinture sensorielle qui va guider la respiration par le sens du toucher grâce aux technologies haptiques, donc les technologies qui font appel au sens du toucher et on va ressentir un déplacement tactile le long de l'abdomen qui va guider une respiration lente et profonde et abdominale.
1: Ok. Et du coup, je me souviens que tu m'avais dit que tu avais fait une levée de, une levée de fond, justement, mais un crowdfunding pour valider le marché. Est-ce que tu peux en parler un peu, du coup, de ça
0: Ouais. Bah en fait, au début de l'aventure, on a passé du temps à créer un premier prototype pour trouver cet effet tactile qui allait être vraiment intuitif pour accompagner des exercices de respiration et après une fois qu'on a validé que technologiquement c'était faisable c'était de très rapidement de valider en fait qu'il y avait euh, il y avait des personnes qui allaient être intéressées par ce produit là donc j'ai passé du temps à le faire tester à des thérapeutes à des sophrologues des psychologues des cardiologues et après donc dans la foulée l'idée c'était de faire une campagne de financement participative, donc via Ulule pour faire parler de notre projet et de récolter euh, des fonds auprès de personnes qui ont eu un coup de cœur pour notre projet et qui, souhaitent, euh, qui souhaitaient le soutenir avec une contribution euh, qui leur garantissait après d'être euh, les premiers euh, livrés au moment euh, du lancement de Neoflow.
1: Okay. Et du coup, ce, ce crowdfunding, c'était quand pour avoir une petite idée de...
0: Ouais, alors euh, je commençais à travailler sur NeoFlow, c'était à peu près en 2022, 2021-2022. Et l'entreprise a été créée en avril 2022. Et la campagne de financement Ulule, elle a été faite l'année dernière, entre mars et avril 2023.
1: Ok, donc euh, tu avais déjà un produit quand même pas mal avancé, tu avais fait plein de tests. Et du coup, ça aurait été vraiment dommage que le crowdfunding se passe mal.
0: Ouais, et ouais, oui, oui, non, c'est clair, ça aurait été. Enfin, ça aurait été dommage, mais. À, à à la fois, on n'était pas allé encore suffisamment loin pour se dire qu'on allait perdre beaucoup. En fait, L'idée, c'était, après le premier proto qui était suffisamment satisfaisant, de passer rapidement à la traction du marché pour être sûr qu'on ne lance pas l'industrialisation qui, du coup, nécessite des financements beaucoup plus conséquents, qu'on ne passe pas à l'industrialisation sans être sûr qu'on va avoir, que le produit va être désiré.
1: OK. Parce que du coup, c'est un parcours un peu particulier de passer par le crowdfunding pour un, un objet de ce genre. Il y a beaucoup de boîtes en santé mentale qui passent par des levées de fonds, par exemple. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé par le crowdfunding, vous
0: En fait, c'est un peu une stratégie de départ, en fait. C'est-à-dire que c'est de pouvoir aller le plus loin possible sans avoir besoin de lever des fonds de manière conséquente, sachant que le produit est pensé pour être pour ne pas être une usine à gaz, en fait. C'est, c'est un produit euh, qu'on, qu'on, qui, est, qui est relativement, entre guillemets, simple en termes technologiques et en termes de développement. Donc, on n'a pas non plus des coûts de développement si énormes que ça. Et ce n'est pas un produit qui est connecté. Il n'y a pas eu de développement d'applications mobiles. C'est un produit déconnecté qui répond à un vrai besoin. Et donc, l'idée, c'était d'abord de valider auprès d'utilisateurs finaux qu'il y a un vrai besoin, et qu'ils s'engagent avec nous sur notre projet, plutôt que de commencer à lever des fonds auprès de business angels ou de fonds d'investissement en ayant uniquement des promesses et sans avoir encore un produit fini avec des utilisateurs. Donc on va dire que de commencer avec un crowdfunding, c'est une première étape qui permet de valider l'intérêt du produit auprès de clients finaux et ça nous permet de voilà, de, de, de continuer, d'avancer euh, sûrement sans être encore dépendant de fonds d'investissement ou de business angels.
1: Et là, du coup, donc le crowdfunding s'est terminé. Vous êtes en train de travailler du coup sur les produits
0: Exactement. Ouais. Donc le, la campagne de crowdfunding s'est terminée en juin, enfin en mai, avril-mai euh, l'année dernière. Et donc après, il y a eu en effet toute, une, toute cette partie d'industrialisation sur laquelle on est encore, parce que finalement, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Donc en effet, même si on avait validé le côté, le côté haptique, l'industrialisation après, ça nécessite... C'est encore une sacrée étape, parce qu'il fallait trouver les industriels, il faut comprendre leurs devis... Il faut aussi avoir une compréhension euh, de leurs délai. Et, euh, et forcément, une fois qu'on s'engage, ben, on se rend compte que ce n'est pas si simple. Euh, finalement, on a eu des difficultés sur le développement de l'électronique parce que le prototype qu'on avait fait, il avait été fait avec des prestataires euh, qu'on n'a pas fait rentrer dans la boucle de l'industrialisation en pensant qu'on n'allait pas avoir besoin de ces prestataires-là. Et finalement, ça n'a pas été si simple que ça avec l'usine avec laquelle on a travaillé pour développer l'électronique. Donc, on a dû faire machine arrière, retravailler avec nos premiers prestataires qui nécessitent des coûts supplémentaires. Donc, en effet, il y a pas mal de difficultés, en tout cas, à sortir un produit hardware. Donc là, on a les mains dedans depuis, depuis le mois de juin dernier et on prévoit un lancement commercial en milieu d'année prochaine. En milieu de cette année, 2024. On y est déjà.
1: Ok, donc très, très ambitieux et, et j'espère que du coup ça fonctionnera et que vous aurez les produits finis mi-2024. C'est ça, exactement. Et du coup, donc toi, tu, tu vois ce produit dans le, dans le domaine de la santé mentale. Et c'est quoi ton but derrière C'est quoi l'impact que tu vas avoir sur le domaine bah, en fait,
0: ouais, on va dire que la, la mission de NeoFlow, c'est de donner un nouveau souffle aux millions de personnes qui souffrent, euh, qui souffrent, qui souffrent de stress. Le stress, c'est, on, va dire, c'est, c'est, on en parle beaucoup, on est, après le Covid, après euh, les, les problèmes actuels, il y a 50% des Français qui déclarent subir un, un fort niveau de stress. Et ça, ça a des conséquences sur la santé mentale, mais aussi sur la santé physique. D'ailleurs, sur la santé mentale, ça va être de l'anxiété, ça peut aller jusqu'à de la dépression, jusqu'au burn-out. Et sur la santé physique, c'est des troubles du sommeil, des insomnies, des troubles digestifs, de l'hyperventilation. Donc, le stress, en tout cas, c'est quelque chose qui, si on n'arrive pas à le réguler, s'il devient trop chronique, si on se laisse embarquer un peu dans les tourbillons de nos vies à 100 à l'heure il peut avoir des conséquences euh, sur, notre, euh, sur notre santé mentale. Et donc, l'idée euh, derrière NeoFlow, en fait, c'est de pouvoir justement faciliter la mise en pratique euh, d'exercices de respiration, des temps où, euh, où on fait une pause, où on se détend, où on se relaxe. Souvent, c'est des moments qui sont pas très intuitifs, parce qu'on a l'impression qu'on va perdre du temps, parce que ça nous demande un effort... Là, l'idée, c'est de supprimer un peu cet effort de se dire « allez, je vais, je vais prendre du temps pour moi, mais je ne vois pas le but tout de suite ». Là, c'est d'essayer de faire en sorte que ce, que ce point de passage, ce point de bascule entre « allez, je vais prendre du temps pour moi », il soit le moins contraignant possible et qu'on arrive facilement à pratiquer un exercice de respiration qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir et qui va diminuer notre niveau de stress.
1: Ok, parce que du coup moi quand tu m'as parlé du produit, il y a un cas d'usage qui m'a semblé évident dès le début, c'est quand les personnes sont en dépression, le moindre effort est très compliqué, et je sais que pour la dépression, le fait d'avoir une respiration ventrale, une bonne respiration ventrale, ça aide à s'en sortir, et du coup je trouve que ton produit ça, ça cochait cette case-là de pouvoir faire des exercices de respiration pour se détendre, pour mieux vivre cette dépression et potentiellement en sortir en complément, du coup, d'autres choses. Mais il y avait cette possibilité-là.
0: En fait, euh, l'axe santé mentale, il est, il est finalement très, très, très très vaste. Ouais, dans un premier temps, en fait, euh, NeoFlow, ça va être un produit euh, bien-être, un produit well-tech, pas un produit med tech. C'est-à-dire que ce n'est pas un produit qu'on peut recommander sur une pathologie ou de dire que NeoFlow va permettre de guérir de la dépression. On n'aura pas les études encore, mais on veut sortir un produit rapidement qui puisse adresser, en tout cas, le stress du quotidien et l'anxiété du quotidien. Mais par contre, en effet, notre stratégie, elle est après, de, dès qu'on aura des produits, on a déjà des contacts avec des institutions pour mener des études, que ce soit en effet sur de la dépression, sur du stress post-traumatique, pour montrer des bénéfices de l'utilisation de Néoflow sur des personnes qui ont des pathologies, et des pathologies en santé mentale.
1: Ok, je vois, c'est un développement très intéressant, je trouve. Donc là, tu as un peu parlé des bénéfices de, de ce dispositif, mais si tu devais résumer, en gros, à un client potentiel, pourquoi est ce ce serait une bonne idée d'investir dans NeoFlow Qu'est-ce que tu pourrais lui dire
0: Notre avantage, ou comment définir NeoFlow à un utilisateur, c'est vraiment un outil qui va faciliter euh, la pratique quotidienne des deux méthodes de respiration les plus efficaces contre le stress et qui sont recommandées par tous les thérapeutes, que ce soit des sophrologues, des psychologues, des psychiatres. Et donc c'est des, ces deux méthodes, c'est la cohérence cardiaque et la respiration abdominale. Donc notre système va vraiment permettre de faciliter ces pratiques-là et de faire en sorte que mieux respirer devienne enfin un plaisir et ne soit plus une contrainte.
1: Ok, très, très bien dit je trouve. Donc, Est-ce que tu peux me parler un peu de la plus grosse réussite que toi, tu ressens par rapport à cette aventure
0: Pas évident de que parler là maintenant de réussite, parce que le, le produit n'est pas, euh, pas encore lancé. J'ai l'impression d'être encore au tout début de l'aventure. Mais il y a quand même des points qui ont été... Euh, il y a quand même des moments qui ont été assez forts. Je peux en citer quelques-uns, en tout cas. Ça a été euh, le fait d'avoir un prototype qui réponde déjà à ce que j'avais en tête, de pouvoir euh, passer de l'idée un prototype qui correspond vraiment à ce que je voulais et qui, en plus, a été validé après par de nombreux thérapeutes. Parce que ça a été très important pour moi de valider ça. Et en effet, tous les essais que j'ai pu faire, franchement, 95% de ces essais, je pense que j'ai dû en faire une bonne, une bonne cinquantaine, ils ont été vraiment très, très concluants, en fait. C'est-à-dire que le produit répond complètement à sa mission, qui est de faciliter euh, la pratique d'exercice respiratoire, de faire en sorte clairement que, normalement, on, on, on va dire de le faire 5 minutes euh, avec une application mobile, et on compte le temps euh, à la fin euh, des 5 minutes. Et là, on peut facilement le faire pendant 15-20 minutes sans qu'il y ait euh, un effort particulier. Et ça, en effet, c'est quelque chose, que, euh, quel, quelque chose qui a été dit, qui a été ressenti euh, par la plupart des thérapeutes à qui j'ai pu faire tester NeoFlow. Donc euh, ça, en effet... Pour moi, ça a été une très grande réussite parce que c'est, c'est, en fait, c'est une réussite du point de départ, en fait, pour moi.
1: Petite pause pour vous demander de laisser un avis si le podcast vous plaît et suggérez-moi des invités en commentaire pour de futurs épisodes. Ça m'aide vraiment, on reprend. Et du coup, il y a eu aussi la grande réussite du crowdfunding parce que je pense que ce n'est pas n'importe quel produit qui peut avoir une telle attractivité.
0: Ouais, c'est ça. Clairement, après, en effet... Donc euh, les essais avec les professionnels, c'était vraiment une réussite du point de départ, c'était aller go, on a vraiment quelque chose avec euh, lequel on peut aller loin. Et après, en effet, ça a enchaîné sur la campagne, euh, sur la campagne Ulule, qui, euh, qui a été aussi un succès en fait. On avait ciblé euh, 200 euh, précommandes et au final, on en a fait 385, ce qui est quand même pas rien parce que, parce que c'est, c'est un produit électronique, c'est un produit, je pas dire qui coûte, qui coûte cher, mais ça, ça coûte, voilà, c'est un, c'est, c'est, il y en avait à peu près pour une centaine d'euros de participation. Donc, ça engage quand même. Et c'est vrai qu'on a réussi quand même à engager quasiment 400 personnes à nous soutenir sur cette campagne, sur cette campagne de crowdfunding. Donc, en effet, très, très gros succès. Et qui s'est enchaîné aussi avec un autre succès qui a été une première commande par un gros distributeur qui est Nature et Découverte.
1: Oh, une belle réussite du coup.
0: <rire> Également une très très belle réussite. En effet, ouais, ça, ça, ça nous a confortés sur notre projet de nous dire que voilà, on, on intéresse un grand distributeur tel que Nature et Découverte qui a été bluffé en fait aussi quand on leur a fait tester le prototype. Euh, toute la direction de Nature Découverte était là parce qu'on avait participé à leur concours « Ils font un tremplin innovation » une fois par an. Et on a été les lauréats de la catégorie « Bien-être ». Donc, ils ont eu l'occasion de tester le prototype. Et clairement senti que ces sujets de respiration et de stress, c'était tellement dans leur actualité, autant par rapport aux produits qu'ils veulent proposer, mais aussi par rapport à eux, en tant qu'individu, en fait, où on sent qu'ils savent que les exercices de respiration, ils devraient le faire plus souvent et qu'ils se voyaient très bien avoir un produit comme Neoflow chez eux, en fait.
1: Et du coup, toi, quand tu lances ça, quand tu commences la campagne de crowdfunding, comment tu te sens dans ton esprit Qu'est-ce que tu te dis Quelles sont tes craintes Parce que c'est aussi un truc qui est important quand on lance euh, comme ça un produit sur un marché.
0: Ouais, et bah, écoute, j'étais, euh, j'étais très, très tendu. <rire> et, euh, et en effet, c'est... Euh, c'est intéressant parce que je pense que c'est la période où j'ai été le plus stressé pendant, depuis le début de cette aventure NéoFlow et où j'ai besoin à un moment donné de prendre du recul parce que ça paraît pas très cohérent de lancer un produit qui est censé aider pour la gestion du stress en étant hyper stressé soi-même. Donc ça a été un moment qui n'a qui pas été simple au début parce qu'il euh, y a toujours un peu d'imprévu. Est-ce que les gens vont nous suivre Est-ce qu'ils vont participer on a envie que ça monte plus vite, mais c'est, un, c'est, un, on va dire, c'est quelque chose qui se fait sur la durée. Et, et après, en effet, quand on voit tous les messages de soutien qu'on a, après, on se dit, bon bah, c'est génial, on a réussi, mais maintenant, il faut délivrer. Il va falloir réussir à, à aller au bout, à sortir un produit. Il y a beaucoup de personnes qui nous soutiennent, qui nous font confiance. Et, et maintenant, il faut aller au bout. Quoi. Et donc, ça, ça aussi, ça a été... Ça a été, euh, psychologiquement, c'était euh, un peu source, euh, source de stress, source de doute, de me dire, mais euh, est-ce que je ne fais pas une connerie, en fait et, Mais j'ai pris du recul. Euh, après, j'échange avec, euh, avec beaucoup de personnes et j'ai pris beaucoup de recul. Et puis, le projet est, est suffisamment bien euh, mené et bien euh, en place pour que ça aille au bout, malgré les retards qui ont été pris. Mais c'est vrai que parfois, voilà, il faut juste... Euh, avancer, avoir confiance et, et puis euh, mettre toutes ces pensées un peu parasites, à réussir à les mettre de côté.
1: Ouais. Oui, parce que c'est, c'est ça qui est très compliqué quand on a un produit qu'on sait qu'il est bien parce qu'on a travaillé très longtemps dessus comme toi et qu'on le lance, bah, on espère que ce travail soit reconnu et toi tu as eu la, la chance même si je ne pense pas que c'est de la chance mais tu as eu le, la démonstration que c'était quelque chose qui pouvait intéresser les gens.
0: Exactement. Et ça, ça a été euh, très précieux. Ça a été très précieux parce, que, parce qu'il y a quand même un engagement euh, en termes de temps, en termes financiers. Et puis, euh, dans la formation que j'ai faite, euh, j'ai, fait j'ai fait un MBA euh, en, entre 2021-2022. Donc, ça m'a accompagné aussi dans la maturation de l'idée euh, de NeoFlow et de la création d'entreprises. Et en effet, ils n'arrêtaient pas de dire que euh, il ne faut pas mettre tout le paquet sur un produit, terminer un produit, avoir un truc génial et après essayer de le vendre sans avoir réussi, sans en sans avoir parlé avant. Parce qu'on ne sait pas si finalement le produit génial qu'on a conçu est-ce qu'il va vraiment répondre aux besoins et à la problématique des personnes. Et il faut passer du temps, au contraire, à y échanger, parler avec les clients potentiels, comprendre leurs problématiques et faire un produit qui va leur permettre de résoudre leurs problèmes. Et ça, en effet, ça a été très important, parce que ça m'a, ça m'a poussé à justement euh, échanger avec, euh, avec beaucoup beaucoup de personnes, que ce soit des thérapeutes, des stressés, des anxieux, des insomniaques, et de valider l'intérêt de mon produit, de faire la campagne Ulule, avant de mettre le paquet sur euh, l'industrialisation et sur la conception du produit. Mais on avait quand même un prototype qui nous a permis, en tout cas, de valider le concept.
1: Tout à fait, oui, puisque vous l'avez fait tester à plein de personnes, histoire d'être sûr que c'était cohérent avec ce que vous vouliez. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour toi, ton produit s'ancre dans le domaine de la santé mentale en France, parce que pour le moment, c'est un produit du coup français.
0: C'est un produit, en tout cas, enfin, on va le, il sera lancé commercialement en France euh, d'abord, mais en fait. Euh... L'idée, c'est de pouvoir... Enfin, il sera commercialisé sur notre site euh, Neoflow. On va essayer d'attaquer euh, des marchés européens assez vite euh, dans la foulée, clairement. C'est un produit grand public, mais par contre, en parallèle, on travaille avec beaucoup, euh, justement, de thérapeutes qui sont convaincus euh, des exercices de respiration, qui, qui ont des clients, des patients, qui, par contre, ont beaucoup de mal à ancrer ces techniques-là dans une routine quotidienne. Donc euh, les thérapeutes peuvent être de vrais prescripteurs de notre solution. Et également de travailler euh, dès le milieu d'année avec euh, des institutions pour mener des études et valider les bénéfices de notre solution sur de la gestion du stress, de l'anxiété et en allant sur des pathologies plus lourdes comme, comme je le mentionnais tout à l'heure, sur de la dépression euh, ou du stress post-traumatique. Et, et donc, en effet, quand on parle de santé mentale, il y, pl- y a plusieurs niveaux, en fait, parce qu'on peut voir directement de la santé euh, enfin des personnes qui ont des troubles vraiment pathologiques, qui vont euh, plutôt du côté euh, psychiatrique, enfin vraiment sur le côté très médical. Mais la santé mentale, c'est aussi, euh, c'est aussi le bien-être mental. C'est, euh, c'est aussi se sentir bien dans ses baskets, c'est pas forcément avoir une pathologie. Mais c'est juste d'être heureux dans sa vie, d'être épanoui. La santé mentale, ça passe aussi par ça, en fait. Si on se lève tous les matins et qu'on a l'impression de ne pas avoir le moral, de subir un petit peu sa vie ou d'être stressé au travail, on n'a pas le sentiment d'être malade ou d'être en mauvaise santé. Mais pourtant, il y a beaucoup d'efforts à faire où on pourrait aller beaucoup mieux. <rire> En prenant le temps justement de se centrer un petit peu sur soi, en prenant le temps de bien respirer, de faire un peu de sport, de se balader dans la nature, en méditant, on peut prendre soin de sa santé mentale à n'importe quel niveau en fait, qu'on soit entre guillemets en bonne santé ou qu'on ait une pathologie.
1: Et du coup, toi, comment est-ce que tu vois l'avenir de la technologie dans le domaine de la santé mentale
0: ouais, Alors là, c'est vrai que c'est un sujet très très particulier, je trouve, parce que alors moi, je viens en effet de l'univers des dispositifs médicaux et notamment de la cardiologie, donc problème, de car, enfin, problème cardiaque, euh, y a, la technologie avance tellement vite, il y a des innovations euh, qui sont juste euh, incroyables, et en peu d'années, justement, on voit, des, on voit des évolutions tellement dingues. Et la santé mentale, on a l'impression que ça a été un peu laissé pour compte, enfin euh, voilà, il n'y a pas, pas spécialement euh, grand-chose, euh, ça passe beaucoup par, euh, en gros... Euh, des thérapeutes, et clairement, enfin, c'est, c'est quelque chose de très, très important. Le lien humain, le contact, l'accompagnement par un thérapeute. Euh, des médicaments, on en voit beaucoup, clairement. Et, et après, les technologies euh, digitales, on en voit de plus en plus, parce qu'on a tous notre téléphone portable, il euh, plein d'applications, les applications rien que de méditation. C'est juste euh, génial, en fait, parce qu'à parce que portée de main on peut directement se plonger dans un univers auditif qui, nous, qui va nous détendre, qui va nous relaxer. Il peut y avoir avec l'IA aussi énormément de choses qui vont permettre de détecter des problèmes en santé mentale, que ce soit comportement hyper anxieux ou stressé, avec peut être des questionnaires ou avec l'analyse vocale par exemple. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, en tout cas, qui vont permettre de mesurer ou de prédire notre état de santé mentale. J'ai aucun doute là-dessus. Après, le plus compliqué, finalement, c'est les... comment est-ce qu'on traite les personnes Comment est-ce qu'on aide les personnes à, à, à aller mieux Et pour ça, en santé mentale, je trouve que c'est un plus compliqué à travers la technologie, et notamment les technologies digitales qu'on voit... Euh... On voit beaucoup, en fait, parce que je trouve que la santé mentale passe beaucoup par le ressenti, par le contact humain, le besoin de ralentir en respirant, en méditant, en se reconnectant à la nature. Ça passe un peu par tout ça. Et je suis sûr que les technologies peuvent faciliter, en tout cas parce qu'il y a plein d'applications qui mettent en contact avec des thérapeutes, dans des déserts médicaux justement, où on n'a pas un psychologue, on n'a pas un sophrologue, le digital peut apporter beaucoup. Mais justement, les solutions à l'avenir, bah, il faut, faut clairement euh, qu'elles améliorent la détection, qu'elles arrivent à prédire et à anticiper des états de santé mentale qui se détériorent et de pouvoir orienter directement sur des traitements adaptés. Et ça, ce n'est pas forcément très évident à, leur, à, à À l'heure actuelle, savoir, euh, en gros, on a l'impression que ça va, qu'on peut prendre sur soi, mais euh, parce qu'on ne sait pas forcément quoi faire. Moi, par expérience, en effet, j'ai eu l'impression d'être tombé un peu au fond du trou, me dire que je n'allais pas m'en sortir moi-même pour me prendre en main et me faire suivre euh, par bah, des thérapeutes. Et en effet, les technologies, j'espère qu'elles vont pouvoir aider pour anticiper, euh, justement, et que les personnes prennent en soin leur santé mentale euh, plus tôt et avant que ce soit trop
1: tard. Donc, il y a aussi tout un aspect informatif qui est important de mettre en place pour que les personnes puissent comprendre leur état, je pense, et soient un peu plus guidées sur ce qu'elles peuvent faire pour améliorer leur santé mentale.
0: Alors, le côté informatif, c'est aussi euh, plus compliqué parce que il euh, y a, en tout cas, euh, les technologies peuvent f- clairement euh, faciliter euh, la formation et l'information, mais après, souvent, il faut, il faut en avoir l'envie aussi. Il il faut, que, il faut que les personnes aient une sensibilité à, à leur santé mentale, il y a une sensibilité à se prendre en main pour s'intéresser à ces sujets-là et à essayer de trouver des méthodes ou des solutions qui vont leur permettre d'aller vers du mieux-être. Et en effet, on voit beaucoup de choses, hein, de toute manière, hein, qui apparaissent. Et puis le Covid a montré finalement des applications comme Petit Bambou, toutes les applications de méditation, elles ont complètement explosé. C'est beaucoup moins tabou maintenant de parler de méditation qu'avant. Après, là où je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, c'est de réussir à faire en sorte que ça devienne une routine. Parce qu'on a tendance à prendre soin de soi quand en gros ça ne va pas bien ou qu'on vit un moment de stress très compliqué. Mais ce qu'il faudrait, c'est réussir à changer les comportements pour que, pour que ça devienne quelque chose du quotidien, de prendre dix minutes pour méditer, pour aller marcher, pour se balader. Et ça, c'est un peu moins évident, je trouve.
1: Ok, oui, un point de vue très intéressant. Euh, je, ça, ça me rappelle ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que euh, pour le domaine du cardiaque, il y a beaucoup de technologies qui existent et qui sont assez innovantes. Et en fait, le souci qu'on a avec le, la santé mentale, c'est qu'on n'a pas de marqueurs objectifs, ou très peu, qui euh, rendent beaucoup plus difficile ce, euh, le, le développement de technologies autour de ça. Fait.
0: Clairement, c'est, c'est en effet, c'est pour ça que je, pas, je disais que la santé mentale ça passe par le ressenti de la personne. Il y, y a des marqueurs euh, un peu de, du niveau de stress physiologique, il y a la, vari, y a la variabilité du rythme cardiaque, le niveau de cortisol qui peut être mesuré par des montres connectées, enfin, pas le niveau de cortisol, mais, mais la sudation qui peut être aussi mesurée par des montres connectées. Donc il y a des indicateurs de niveau un peu de stress. Mais finalement, le meilleur marqueur, c'est le ressenti euh, interne de la personne. Quoi. Est-ce que je me sens euh, bien Est-ce que je me sens euh, triste Est-ce que je me sens euh, en colère Est-ce qu'il faut vraiment que je me détende Est-ce que je me sens heureux Et en effet, ce ressenti-là, euh, il est très impalpable euh, point de vue technologique, clairement.
1: Pour le moment, en tout cas.
0: <rire> Pour le moment, en tout cas, exactement.
1: Alors, on va arriver vers la fin de l'interview. Est-ce que tu, tu aurais un conseil pour, euh, en partageant du coup ton expérience, pour une personne qui voudrait se lancer dans le domaine de la santé mentale ou de l'entrepreneuriat manière plus générale Tu es la première personne que je connais qui a lancé un crowdfunding comme ça. Donc peut-être ça peut être intéressant, que tu en parles un peu. Alors le conseil que je peux donner, j'en ai un peu
0: parlé euh, juste avant, c'est clairement de, d'échanger un maximum de ne pas se dire « il faut que je garde le projet un peu pour moi, confidentiel, on va me voler l'idée si je commence à en parler ». C'est vraiment d'y aller euh, un peu tête baissée, mais surtout d'échanger avec les clients les, et l'utilisateur euh, et euh, les utilisateurs finaux. De vraiment comprendre euh, comment ils vivent, quelles sont leurs problématiques, euh, qu'est-ce qui va dans leur vie, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'ils n'arrivent pas à faire, qu'est-ce qu'on leur recommande euh, vraiment de, de, de passer beaucoup de temps à, à comprendre en fait le problème qu'on a envie de résoudre parce qu'on a une idée de produit forcément, on a une idée en tête qui nous correspond à nous mais qui va peut-être pas correspondre finalement à la grande majorité des autres personnes qui ont à peu près le même problème. Donc euh, c'est, c'est vraiment les échanges, c'est de de ne pas se dire ⁇ Ah, c'est bon, j'ai parlé avec 3-4 personnes, ils ont validé à peu près le produit, je peux dire maintenant avec certitude que ça va forcément marcher, que j'ai une bonne vision et que le produit que j'imagine, c'est le bon. ⁇ C'est trop facile et ça peut, ça peut faire capoter, ça peut faire perdre beaucoup de temps. Donc de rester au contact des utilisateurs finaux un maximum et de toujours prendre du temps pour les rencontrer et pour vraiment les comprendre un maximum. Et être sûr que ce qu'on veut proposer, ça va répondre à leurs besoins. Et en plus de répondre à leurs besoins, en plus de répondre à leurs problématiques, qu'ils vont pouvoir, qu'ils s'imaginent, l'utiliser. Parce que c'est aussi très différent, hein, finalement. Plein de produits où on se dit « Ah, mais c'est génial, ton idée, ça a l'air top. » Mais une fois qu'on le met entre les mains et qu'on dit « Allez, bah, c'est bon, tu peux l'utiliser maintenant, euh, tous les jours. Euh, » voilà. si, si les gens font, se dit, bah, En effet, c'est une bonne idée, mais bah, je ne me vois pas l'utiliser. » C'est pas un bon point. Donc, euh, donc, être sûr, en tout cas, de, d'adresser toutes les problématiques, toutes les questions, pour être sûr que le produit qu'on développe va répondre à une vraie problématique et va être utilisé.
1: Merci de ce conseil. Et du coup, si tu pouvais nous donner une ressource que tu as envie de partager, qui, toi, t'a apporté quelque chose dans ta vie, dans ton entrepreneuriat ou dans ta perception de la santé mentale. Est-ce qu'il y a un livre, une émission, un film, ou quelque chose que tu as envie de partager
0: Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien se référer à des livres qui les ont marqués. Oui, je ne suis pas un très grand lecteur, déjà. Et alors, euh, lire des livres sur l'entrepreneuriat, je l'ai fait au tout début. J'ai trouvé ça intéressant. Ça a apporté quelques concepts. Des livres sur la respiration aussi, j'en ai lu quelques-uns. Franchement, je pense que la ressource qui m'a été la plus utile et qui m'est encore la plus utile, mais pour le coup, c'est un réseau social c'est LinkedIn. Et alors là, ce n'est pas de la ressource comme on aimerait l'entendre ou un bon livre ou un, une émission ou un documentaire, etc. Mais finalement, c'est une source assez incroyable à la fois pour rencontrer des personnes, comprendre un peu les intérêts finalement de certaines professions, que ce soit enfin, des psychiatres, des sophrologues, des psychologues, de suivre, de suivre leur poste d'être renvoyé du coup sur, euh, sur des webinaires ou euh, solliciter un échange de 30 minutes pour soumettre euh, mon idée de NeoFlow ou alors euh, d'autres interrogations. Donc en effet, c'est une ressource incroyable pour rencontrer des personnes et avoir un accès à genre tellement de professions. À des mentors, à des personnes ou à qui on peut solliciter, on dit Est-ce que tu serais dispo pour discuter 30 minutes J'aurais des questions, je vois que tu es expert en ça, j'aimerais bien te solliciter pour tel, pour, tel, pour tel et tel truc. Et c'est l'accumulation finalement de tous les échanges que j'ai eus via LinkedIn qui, 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 qui ont fait pour moi une ressource incroyable pour avoir une meilleure vision de l'entrepreneuriat et aussi du, de l'univers de la santé mentale qui est justement un panel énorme et qui va euh, du naturopathe à la sophrologie, par la psychologie, jusqu'à la psychiatrie, jusqu'au coach euh, en entreprise, coach en euh, gestion du stress, en préparation mentale. Il y a énormément de professions en fait, qui gravitent dans cet univers euh, de la santé mentale et LinkedIn est une ressource incroyable pour voir leur contenu, échanger euh, avec eux. Et donc aussi une ressource incroyable, euh, moi, pour partager ce que je fais et créer une communauté, voilà. Sans faire l'apologie de LinkedIn, j'ai pas d'action chez eux, mais en effet, je trouve que c'est, c'est assez incroyable de voir tout ce qu'on peut faire avec cet outil-là et de manière entre guillemets et de manière gratuite, quoi.
1: Ok, c'est marrant. J'aime beaucoup cette question parce que les trois fois où je l'ai posée je l'ai posé, j'ai eu des réponses qui n'étaient rien à voir par rapport à ce que j'attendais. Mais c'est parfait. <rire> <rire> Eh bien, merci beaucoup pour, euh, pour ton temps. Merci beaucoup de nous avoir expliqué ton aventure entrepreneuriale autour de la santé mentale. Est-ce que tu as un dernier mot, du coup, à, avant qu'on arrête l'enregistrement euh, Non, bah, merci
0: encore de m'avoir euh, invité. C'était un vrai plaisir euh, d'échanger euh, avec toi. Et puis, bah, aux personnes euh, qui nous écoutent, s'ils veulent, euh, si elles veulent euh, qu'on échange ou euh, qu'on se connecte euh, via LinkedIn, justement, ils hein, peuvent me retrouver euh, facilement. Et je suis toujours... Euh, Ravi en tout cas pour répondre à un message, répondre à des questions ou prendre un, moment, prendre un moment d'échange. Donc, surtout, n'hésitez pas. C'est
1: déjà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur le podcast et en nous proposant des idées d'invités en commentaire.